0: Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, quando você estiver, que a boa mão de Deus esteja sobre você, a sua casa, que o sopro do Espírito Santo leve paz, alegria, amor para você e todos os seus. Hoje quero ler com você a Palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios, no capítulo 6, eu começo a leitura no versículo 10, um trecho muito importante que apresenta a visão do apóstolo Paulo e da fé cristã a respeito da realidade espiritual, como a realidade espiritual afeta o nosso mundo e quais as orientações que a Palavra de Deus tem para nós para a maneira como devemos viver a luz da consciência desta relação entre o mundo espiritual e o nosso mundo. Eu leio Efésios capítulo 6, começando no versículo 10. Diz assim a Palavra de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor... E no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus, orem no Espírito em todas as ocasiões, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como... Me cumpre fazer. Potestade é um conceito muito sofisticado da palavra de Deus e da tradição do Evangelho, da tradição cristã. Potestade. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra seres humanos, nós não estamos lutando contra pessoas. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, contra os poderes e autoridades das regiões celestiais. A nossa luta é contra principados e potestades. O apóstolo Paulo está falando que existe uma realidade espiritual e existem forças, poderes, energias. E por que não dizer seres espirituais na tradição cristã, Fala-se de demônios, espíritos malignos. Mas potestade é um conceito que vai além da realidade de um espírito, de um espírito mal, que estamos acostumados a chamar de diabo ou diabos. Potestade são forças, energias, poderes, que agem sobre os seres humanos que agem determinando padrões de comportamentos coletivos. Quando o apóstolo Paulo diz assim que não devemos nos conformar a este mundo, ou não devemos nos conformar com este mundo, ou não devemos deixar que este mundo nos deforma. Porque o mundo nos deforma. Ele diz que devemos resistir ao mundo. Quando João, por exemplo, o apóstolo diz que não devemos amar o mundo, este mundo é é um sistema, é um sistema de estruturas sociais, de valores culturais, é um sistema de tipos e qualidades de relações humanas, é um sistema que é supra-humano, mas afeta profundamente o comportamento humano e afeta profundamente a consciência de cada pessoa, de cada ser humano. Potestade é um poder que age como se fosse uma pessoa. Potestade é um poder que age como se fosse uma pessoa e, e captura consciências. E determina jeitos de agir, de pensar, de sentir. Cria ambientes coletivos. De tal maneira que no ambiente coletivo, uma pessoa, isto é, o o indivíduo, ele quase que se despersonaliza, ele perde a sua identidade, ele perde inclusive a sua consciência, ele age como se fosse outra pessoa e ele não percebe que está agindo como se fosse outra pessoa. No meio de uma massa, por exemplo, no meio de um um coletivo ensandecido, no meio de de um coletivo em revolta, em marcha violenta, pessoas que nós olharíamos e convivendo com ela diríamos que são pessoas pacíficas, que são pessoas cordatas, que são pessoas educadas, de repente estão praticando atos de vandalismo no meio da rua, gritando palavras de ordem violentas, isto é, há um um espírito que toma conta da massa, da multidão. E faz com que os comportamentos individuais se alterem, sem que as pessoas que estão assim se comportando percebam que estão alteradas. Esse é esse o conceito de potestade. Potestade é uma identidade coletiva que determina padrões de comportamentos pessoais e individuais e particulares. Por exemplo, quando nós falamos a respeito do dinheiro ouvindo a orientação de Jesus, Jesus nos diz que o dinheiro pode ser transformado em um poder, isto é, numa potestade, que tem o nome mamon e exige lealdade. As pessoas servem ao dinheiro e o dinheiro, que é algo impessoal, digamos assim, o dinheiro que é uma coisa passa a funcionar como se fosse uma pessoa, como se fosse uma entidade. E passa a determinar valores, prioridades, comportamentos, padrões de relações, o dinheiro potestade. Então, potestade é um conceito bastante sofisticado. E a potestade adquire muitas formas de expressão. E acredito que hoje, no nosso país, E eu poderia extrapolar para o mundo, mas eu quero fazer um recorte para o meu mundo, a partir do meu lugar, que é a cidade de São Paulo, do meu país, que é o Brasil. Eu creio que há no Brasil uma potestade de morte. A morte está solta no Brasil. A morte como um poder agindo uma potestade de morte, gerando morte. Nós estamos diante da morte, expostos à morte, diariamente. Primeiro, na sua expressão mais visível, que é a morte de seres humanos. E estes seres humanos, que são estatística de uma pandemia, Há pouco tempo, nós estávamos chocados com o fato de estarmos convivendo com quase mil mortes por dia. Hoje, nós estamos chegando, infelizmente, próximos de 3 mil mortes por dia. Estamos já nos aproximando, infelizmente, de quase 300 mil mortes no nosso país. Então, estes seres humanos que estão perdendo a sua vida e são estatística, eles são papai, mamãe, eles são filho, filha, marido, esposa, irmão, irmã, amigo, amiga, eles têm nome e eles deixam atrás de si um um rio de lágrimas. E o Brasil está vestido de luto em muitas casas, muitas famílias. Estamos convivendo com as notícias de nossos irmãos e irmãs, pastores, pastoras, que estão perdendo a sua vida e e a cada dia nós vamos aumentando as nossas mensagens de condolências, de solidariedade, de intercessão pelo consolo de Deus. Eu tenho dito e orado todos os dias invocando Deus como Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Então, nós estamos vivendo um tempo de morte. A morte na sua expressão mais visível, que é a perda de vidas humanas e vidas de pessoas que são amadas. Então, não tenho dúvidas de que estamos vivendo debaixo de uma potestade de morte. Mas quando eu digo que estamos vivendo sob uma potestade de morte ou a morte como potestade, eu estou dizendo algo mais do que pessoas estão morrendo. Eu estou dizendo que o Brasil está coberto por um espírito de morte que determina comportamento de morte e comportamento coletivo de morte. E falo da morte, não apenas como morte física, mas a morte com múltiplas expressões. Múltiplas expressões. A morte se manifesta de muitas maneiras. Há pequenas mortes. Há mortes gradativas. Há múltiplas dimensões de mortes. Quando falo de morte, falo de subtrações. A morte subtrai. Nós convivemos com muitas coisas que nos são subtraídas. Subtraídas do nosso mundo, subtraídas da nossa vida, subtraídas das nossas relações. Isto é, coisas com as quais convivíamos, e eu não estou falando apenas de pessoas que amamos, com as quais não podemos mais conviver, porque... Elas já não estão entre nós. Mas eu estou falando de coisas que nos foram subtraídas. Eu estou falando de, de realidades que tínhamos em nossa vida, mas elas não estão mais. Elas não estão mais aqui. Porque nós as perdemos. E há muitas manifestações e muitos agentes de morte. Então, quando eu olho para o Brasil e vejo as páginas dos nossos jornais, eu vejo a morte presente na corrupção do nosso país, a corrupção sistêmica, a corrupção mata. A corrupção mata. As estruturas de corrupção nas instâncias governamentais, nos setores privados, nas organizações humanitárias de fachada, nos negócios fraudulentos que são feitos desde os altíssimos escalões do governo, passando pelo mundo corporativo e nas instâncias mais triviais do dia a dia, quando o dinheiro que deveria ser usado para X é usado para Y, quando o dinheiro que deveria ser usado em benefício coletivo social especialmente voltado ao povo pobre do nosso país, é desviado para o acúmulo de uma sociedade estratificada e alimentando classes sociais que enriquecem as custas da injustiça. A corrupção mata, a corrupção é menos escola, a corrupção é menos hospital, a corrupção é menos vacina, a corrupção é menos infraestrutura. Corrupção é esgoto a céu aberto. Corrupção é menos pesquisa científica. Corrupção é menos investimento em educação. Corrupção é fome. E e corrupção mata. Então, esse comportamento coletivo de enriquecimentos ilícitos, negócios fraudulentos, Riquezas construídas à base de corrupção. Isso é resultado de uma potestade chamada morte. Isso mata. Isso está presente no nosso país. A pobreza mata. A pobreza mata. As vidas pretas e pobres morrem muito mais do que as vidas ricas e brancas. Desigualdade mata. E mata desigualmente, o que é injusto, inaceitável. Quando nós falamos em isolamento social, distanciamento social, não aglomere, e a gente vê as ruas lotadas... No primeiro momento, existe uma revolta e diz assim, o que esse povo tem na cabeça? A pergunta não é só o que esse povo tem na cabeça, é o que esse povo não tem em casa que o coloca no meio da rua. Porque uma coisa é a gente falar em isolamento social e distanciamento social numa casa onde cada um da família está no seu cômodo, com o seu computador na sua estação de trabalho e todos têm a dispensa abastecida e a geladeira cheia. Aí a gente fala de isolamento social, fique em casa. Mas quando nós vamos para os rincões de pobreza do nosso país, onde tem um cômodo para toda a família, onde o mesmo espaço físico é ao mesmo tempo sala de estar, quarto de dormir, cozinha onde existem oito, dez pessoas morando dentro do mesmo ambiente, nós vamos falar em fique em casa, e aí você diz, "Ah, Ed, você então está defendendo que as pessoas saiam para a rua? Não, eu não estou defendendo, eu estou dizendo que isso é sintoma de morte. E que existe morte no nosso país por causa da pobreza e da desigualdade, é isso que eu estou dizendo. E nós não podemos fazer vistas grossas a esse fato. Quando nós visualizamos os os terminais de ônibus, as estações de trem, os ônibus coletivos, os trens, os metrôs, hiperlotados de pessoas amontoadas usando máscara, isso é ambiente de morte. E as pessoas não estão ali porque elas querem aglomerar. Elas estão ali porque elas precisam sobreviver. E aí a gente fica discutindo auxílio emergencial como se fosse assistencialismo. A gente fica discutindo distribuir comida na rua para pobres que estão fazendo fila como se isso fosse mero assistencialismo. Não é... Isso é uma forma de responder à morte que está na calçada, na forma de fome. Nós perdemos outras coisas, nós perdemos patrimônio de famílias, nós perdemos empresas, nós perdemos negócios, nós perdemos empregos. Pessoas que construíram o seu negócio, pequeno negócio de sobrevivência familiar digna, com o seu trabalho quantos negócios no nosso país não são dirigidos pelo marido e a esposa a esposa e o seu marido o casal tem um negócio familiar com esse negócio familiar educaram os filhos com esse negócio familiar tem dignidade para a sua vida só que esse negócio familiar quebrou perdeu-se no meio de uma pandemia que já invade seu segundo ano de catástrofe social, econômica. E o fruto do trabalho de uma vida evaporou em meses. Um negócio morreu. E há um luto dentro de casa. E com esse luto dentro de casa, de angústia a respeito do futuro... De dificuldade de sobrevivência, de colocar o pão na mesa, de pagar as contas em dia, porque o brasileiro paga as suas contas, sabe? Especialmente o brasileiro pobre, ele paga as suas contas, ele tem vergonha de atrasar a conta. Só que agora as famílias estão atrasando a conta. Não é porque não tem caráter, não é porque são espertalhões, não é porque querem levar vantagem, é porque não tem dinheiro para pagar a conta. E essa angústia, isso fere lá profundamente na alma. Isso gera conflitos de relacionamento. Isso gera enfermidades na alma, enfermidades mentais, emocionais. Pessoas que começam a se trancar, elas param de conversar. Outras têm explosões de irritação, de violência. A gente diz assim, ah, fulano tem pavio curto. Não, não é que ele tem pavio curto ele não sabe como reagir aos novos desafios. Ele está desesperado, ela está desesperada. A sua mãe, quando grita em casa, não é que ela é uma louca, é que ela está sobrecarregada de trabalho e ainda pesa sobre ela a necessidade de modular o humor da família inteira. Então há muitas mortes, há muitas perdas, Há divórcios no meio de uma pandemia. Há casamentos de 20, 30 anos. Aliás, eu tenho convivido com essa página muito triste de acompanhar casais que estão se divorciando no meio da pandemia. Não é que eles brigaram na pandemia. É que a pandemia trouxe à luz a inconsistência de uma relação conjugal que se se arrastava no tempo fora da pandemia. E agora, os casais, eles perceberam que a relação é insustentável, que a relação é insuportável. Às vezes, ambos percebem. Às vezes, um só. Mas um dos dois tem a coragem de admitir assumir e mergulhar num luto, porque ninguém sai de um casamento feliz. Somente uma pessoa muito alienada, muito egocêntrica, muito autocentrada, sai de uma relação familiar, deixando para trás os filhos, ou ficando com os filhos no quarto chorando, feliz. Então nós estamos perdendo casais, famílias. Nós estamos perdendo relações. Nós estamos falando, já faz tempo né, que o Brasil está polarizado e é uma tragédia. E eu quero abrir um parênteses e dizer que o que eu vou falar agora não é um comentário político. Eu não estou falando de política. Política eu estou falando das consequências da realidade política do nosso país. E por que preciso abrir esse parênteses? Porque eu vou citar o nome de Lula e Bolsonaro. Mas eu não vou falar de política. Eu gostaria que você acreditasse em mim que eu não estou falando de política. Fecho parênteses. Nós estamos convivendo há tanto tempo... Dizendo que o nosso país está polarizado. Lula e Bolsonaro são os dois grandes representantes dessa polarização. E eu percebi uma coisa lendo Brian Zand, que é pastor no Missouri, no estado de Missouri, nos Estados Unidos. Um teólogo refinado, que eu tenho lido ultimamente. Brian Zende, ele fala que Jesus é da perspectiva da santidade e não do heróico. Jesus não é herói, Jesus é santo. E ele diz assim, herói é Elias, que mata os profetas de Baal. Destrói os seus adversários, aniquila os seus adversários, é um mito heróico. Jesus não, Jesus não destrói adversários, Jesus não mata ninguém, Jesus é o Cordeiro de Deus, que voluntariamente se deixa matar, que dá sua vida em resgate de muitos, Jesus não é herói, Jesus é santo, quando os discípulos... Na tradição heróica de Elias, dizem para Jesus, o senhor quer que a gente mande cair fogo do céu nas cidades impenitentes? Jesus diz, não, vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim para fazer cair fogo do céu, eu não vim para condenar. Eu não vim para destruir. Eu não vim para julgar e condenar. Eu vim para buscar e salvar. Jesus não é do mito do herói, mas o Brian Zende disse uma coisa muito interessante. Ele disse que o herói, ele sempre é herói de um lado. E o outro lado desenvolve para com ele um ódio, um ressentimento, uma ojeriza, uma repulsa, uma hostilidade. E nós estamos vivendo no nosso país dessa maneira. Nós vamos fabricando os nossos heróis e não percebemos que uma sociedade que vive de mitos de heróis e mitos heróicos, ela se divide ao redor dos seus heróis e deixa na sociedade um resíduo que é um capital de ódio. E um capital de ódio que não se destina apenas e tão somente ao herói do outro lado. Se destina também aos que são simpatizantes dos respectivos heróis. Isto é, os simpatizantes começam a se odiar entre si. E se odeiam dentro de casa, dentro dos grupos de WhatsApp da família, se odeiam dentro da igreja, dentro das comunidades de fé. E há um capital de ódio na nossa sociedade. Uma sociedade que vive de mitos heróicos. A gente não percebe isso. Por isso eu não tenho dúvida que nós estamos lutando não contra carne e sangue. Nós estamos lutando, como nos ensina a palavra de Deus, contra principados e potestades. Contra as hostes espirituais da maldade nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. E não tenho dúvida quanto ao fato de que há um espírito de morte, uma potestade de morte que está solta no nosso país. Não apenas porque estamos perdendo vidas de pessoas que nós amamos e de cada cidadão e cidadã brasileiro que se vai e esse agente de morte que é o o vírus ele é um instrumento. Ele é uma das expressões, ele é uma das manifestações da morte no nosso país. Mas há muitas outras. Esses principados e potestades, essa potestade, ela não age sozinha na espiritosfera. Afeta o nosso mundo. Eu me lembro do meu amigo pastor lá em Brasília, que foi fazer uma conferência lá na cidade de Lima, no Peru. E ele ganhou umas carrancas do folclore e da tradição cultural peruana, e ele trouxe bonitas e colocou no seu gabinete pastoral como um enfeite ali, recordação dos irmãos e da igreja peruana que o havia presenteado. E certa feita, uma senhora foi a sua sala, para um aconselhamento pastoral, e ao final da conversa disse, pastor, essas carrancas aí, isso aí é tudo do demônio, viu? Tem que quebrar tudo isso aí, tem que amarrar tudo isso aí. E o pastor meu amigo disse, irmã, em quem foi que a senhora votou nas últimas eleições? E quando ela respondeu, ele simplesmente disse, não adianta, irmã, amarrar potestade lá em cima, na região celestial, e soltar aqui embaixo no voto porque as potestades, os principados e potestades das regiões espirituais e celestiais têm como palco de atuação a história. O seu mundo e o meu, a sua vida e a minha. É assim que a Bíblia Sagrada diz. Jesus confronta Pedro dizendo para trás de mim, Satanás. Pedro está falando com Jesus, mas Jesus percebe que por trás da fala de Pedro existe uma outra consciência que nele se pronuncia. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Jesus não olha para as regiões celestiais e diz, para trás de mim, Satanás. Ele olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. O Pedro aprendeu isso. Porque quando Pedro está diante de Ananias e Safira, que entregam sua oferta mentirosa na comunidade de fé, o Pedro chama o casal e diz, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração de modo a você mentir para o Espírito Santo? O Pedro está falando com Ananias, mas ele sabe que por trás de Ananias existe uma outra consciência que lhe sugere comportamentos, que lhe sugere condutas. Então esse é o princípio de potestade, esse é o conceito de potestade. Poderes espirituais que afetam consciências humanas e que criam padrões de comportamentos, inclusive coletivos. E no Brasil há uma potestade de morte. E é contra essa potestade de morte que nós somos chamados a A viver. Somos chamados a enfrentá-las. E como fazemos isso? Como fazemos isso? O apóstolo Paulo responde para nós. Ele diz aqui no capítulo 6, no versículo 10, que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu me lembro um dia quando estive diante de uma pessoa que estava sendo atuada, como se diz, por um espírito. E eu tive muito medo naquele dia, porque ela ficou frente a frente comigo, olhando para mim, e os nossos olhares se cruzaram e começamos a nos encarar. E à medida em que nós estávamos nos encarando, nessa distância mais ou menos aqui, começou a subir um medo em mim um medo quase desesperador, e eu pensava comigo só uma coisa, eu pensava assim, eu não posso abaixar os olhos, eu tenho que encarar e continuar encarando, eu não posso abaixar os olhos. E eu dizia, Jesus, não me deixa abaixar os olhos. E fiquei encarando, 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 até que o Espírito Santo do meu socorro me trouxe luz e eu disse, você pensa que está medindo forças comigo? Não é comigo. Você já está derrotado na cruz do Calvário. Jesus é o Senhor. E nesse exato momento, aquela pessoa abaixou os olhos. Revista-se no Senhor e na força do seu poder. Contra as hostes espirituais, contra os poderes espirituais da maldade, nós não lutamos com as nossas forças. E não lutamos com as nossas armas. O apóstolo Paulo escreve na segunda Carta aos Coríntios, o capítulo 10, dizendo que as nossas armas não são carnais. As nossas armas são poderosas em Deus. É na autoridade de Jesus, do Cristo ressurreto. Jesus que diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra e eu dou a vocês essa autoridade. Então é em nome de Jesus, o nosso enfrentamento do universo espiritual é no poder e na autoridade do nome de Jesus, Jesus é o nome acima de todo nome, Jesus é a autoridade acima de toda autoridade, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou dos mortos, e o apóstolo Paulo diz isso aqui em Efésios capítulo 1, versículos de 18 a 22, que quando Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, Deus dá a Jesus um nome acima de todo nome, não só nesta era, mas também na vindoura e Coloca todos os poderes e autoridades debaixo dos pés de Jesus. Todos estão debaixo dos pés de Jesus e é em Jesus que nós estamos. Então, como nós enfrentamos isso? Primeiro, em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, na vitória de Jesus, na cruz do Calvário. Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, os versículos de 13 a 15, que Jesus despojou principados e potestades. Despojar é tirar as armas. Um exército vencido, ele é despojado, ele coloca as armas no chão. Isso é ser despojado, ele depõe as armas, ele foi despojado. E Paulo Apóstolo diz que na cruz do Calvário, Jesus despojou o inferno e os exércitos e as forças espirituais da maldade. Então a nossa vitória está em Cristo, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Então é em nome de Jesus, é na autoridade de Jesus que nós enfrentamos principados e potestades e essa potestade de morte que atua no nosso país. Paulo diz mais, ele diz que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. E ele vai falar sobre o cinturão Ele vai falar sobre a couraça, ele vai falar sobre o capacete, ele vai falar sobre o escudo, ele vai falar sobre os calçados, ele vai falar sobre a espada, ele ele vai falar sobre a armadura de um soldado romano. Mas se você pensa que nós lutamos a batalha espiritual, nós enfrentamos potestades da perspectiva dos soldados, Isso é um grande engano, porque aqui nós nos revestimos da armadura de Deus e a armadura de Deus não descreve um soldado romano, descreve Jesus Cristo. Jesus é a nossa salvação. Jesus é a palavra encarnada. Jesus é a nossa justiça e a justiça que buscamos não é outra, senão a justiça do reino de Deus, que tem Jesus como rei. Jesus foi quem nos evangelizou a paz, Jesus é a nossa paz, Jesus é a verdade. A verdade não é uma ideia, não é um conceito, a verdade é uma pessoa, o verbo que se fez carne, Jesus é a palavra encarnada, a verdade encarnada, é a justiça. Meu amigo pastor Valdir Sternagel diz que Jesus é a justiça de Deus encarnada. E por que não dizer Jesus é a salvação encarnada, Jesus é a palavra encarnada, Jesus é a justiça encarnada, Jesus é a paz encarnada. Nós nos revestimos de Jesus, nós lutamos contra principados e potestades, revestidos de Cristo, porque se é em nome dele, com a autoridade dele que nós lutamos, é do jeito dele que nós lutamos. O jeito Cristo de ser e viver. E quão lindo é, na Escritura Sagrada, como Jesus é, é descrito. Mateus capítulo 18, os versículos de 18, capítulo 12, de 18 em diante, há uma referência ao profeta Isaías quando fala de Jesus como o servo de Deus que leva a justiça Há a vitória. No fim, a justiça prevalece. E é Jesus, o servo de Deus, quem faz isso acontecer. Mas a Bíblia diz que este servo da justiça de Deus, ele não grita nas praças, ele não se impõe verticalmente. Pelo contrário, ele, ele é gentil, ele é cuidadoso, delicado e elegante porque ele não apaga o pavio que fomega e nem esmaga a cana trilhada. Jesus, ele reina como um cordeiro, né? Então lembra-se de Brian Zend que Jesus não é do mito do herói, Jesus é da santidade, Jesus é o santo de Deus. Então... Nós enfrentamos as manifestações de morte do jeito Cristo. Revestidos do caráter de Cristo, da beleza de Cristo, da dignidade de Cristo, da bondade de Cristo, do amor de Cristo. Nós agimos no mundo não promovendo mais hostilidade ou respondendo a hostilidade com hostilidade. Nós agimos no mundo pagando o mal com o bem, virando a face aos nossos inimigos, orando pelos que nos perseguem. Nós somos da paz. Nós somos os servos do príncipe da paz. Então, se vamos enfrentar uma potestade de morte, nós vamos enfrentá-la no modo Cristo, no modo santo de ser. O apóstolo Paulo diz mais, no versículo 18, ele fala sobre a oração. E se você prestar atenção, quando ele ele descreve a armadura de Deus, ele não fala da oração como uma parte da, da armadura. Por exemplo, a justiça é a couraça, a salvação é o capacete, a fé é o escudo. A espada é a palavra, ou a palavra é a espada. E a oração? Que parte da da armadura é a oração? Não, a oração não é parte da armadura. A oração é a própria batalha. Orando em todo o tempo, por todos os santos. Orar é uma forma de invadir as regiões celestiais, invadir esse mundo espiritual e fazer com que os principados e potestades e com que as hostes espirituais da maldade deem passos para trás. A oração é batalha, não é fácil orar. Não é simples orar. É pesado orar, interceder, clamar. É luta. Leia na sua Bíblia, Colossenses capítulo 4, o versículo 12, quando Paulo Apóstolo fala de Epafrodito, que luta, combate em favor dos irmãos em suas orações. A oração é a própria batalha. A oração não é arma de guerra. A oração é a própria guerra. Paulo escreve aos romanos, no capítulo 15, os versículos 28 a 30, dizendo, orem por mim, Unam-se a mim em minha luta, orando por mim. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Orar é guerrear. Então, não é possível a gente atravessar esse tempo sem joelho no chão. A oração guarda a nossa mente. A oração mantém o nosso coração no lugar. A oração alinha nosso coração com o coração de Deus. Deus. A oração nos coloca em sintonia com o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo. A oração é súplica pela ação misericordiosa de Deus no mundo. A oração é uma forma de declarar ao mundo espiritual que nós resistimos à presença do mal no nosso mundo. Então, na oração, nós inclusive discernimos a presença e a ação do mal. É na oração. Jesus disse que existe uma casta de demônios que só pode ser expulsa com jejum e oração. Não é que a oração nos dá vitamina espiritual para a gente ficar mais forte, não. A oração é que nos dá o discernimento para enxergar as castas, enxergar as ações demoníacas, diabólicas, potestádicas que, que existem no nosso mundo e no nosso universo. É na oração. Quem não ora, não prevalece espiritualmente. A guerra espiritual é vencida com o joelho no chão. Lá no início da pandemia lançamos uma campanha da IBAB e depois eu falhei em não dar ênfase. Todo dia, ao meio-dia, a IBAB reunida neste lugar chamado oração. Então a partir de agora eu convoco você novamente. Todo dia, ao meio-dia, a Ibabe reunida neste lugar chamado oração. Todo dia, ao meio-dia, a Ibabe reunida neste lugar chamado oração. Eu faço um apelo e uma convocação para você. Vamos dobrar os nossos joelhos e orar pelas nossas casas, as nossas famílias, vamos orar pelos nossos ambientes de relações, vamos orar pelas nossas atividades profissionais, vamos orar pelas nossas comunidades de fé, vamos orar pelos líderes governamentais do nosso país, vamos orar pelas instâncias de poder político da nossa nação, vamos orar. Mas não somente vamos orar, vamos agir. O apóstolo Paulo diz mais, ele diz, olha, orem por mim. E eu gosto de duas expressões que ele usa nos versículos de 18 a 20, 19 e 20. Destemidamente e corajosamente. Ah, como eu gosto disso. Eu tenho para mim que, que das experiências de fé, a ousadia e a coragem são marcas distintivas de pessoas cheias do Espírito Santo. Paulo escreve a Timóteo na primeira carta dizendo, Deus não nos deu um espírito de temor, de covardia, de timidez. Ele nos deu um espírito de coragem e ousadia. Então a oração implica ação. Oração sem ação é fuga, é alienação. É pensamento mágico. Ação sem oração é ativismo sem discernimento, é ação tresloucada. Ação com oração, oração com ação, ação ousada, destemida, corajosa, isso é sinal do reino de Deus. Paulo diz, orem por mim para que eu revele o mistério do evangelho de maneira ousada, destemidamente. E eu oro por isso, para que a igreja no Brasil seja ousada e destemida, confrontando os Pedros, Ananias e Safiras, os Judas e tantos outros que estão agindo no nosso mundo, movidos por potestade de morte. Ação ousada e generosa, eu me lembro de uma história que eu vi na minha adolescência, de um lugar onde não chovia, e, e as pessoas, então, começaram a ter dificuldades com a sua colheita e tudo mais, e a terra seca, e, e o pastor daquela pequena comunidade convocou uma reunião de oração, um dia de oração e jejum. E todos foram lá para o dia de oração e jejum. E perceberam que o homem mais rico da igreja, não tinha ido na reunião de oração em jejum. E começou aquela maledicência, porque você sabe que reunião de oração de crente também é uma reunião de maledicência, fofoca, murmuração, tem tudo isso. E começou ali, na reunião de oração, a maledicência, falando do homem rico. Não veio porque não precisa. Claro, ele não é afetado pela dificuldade, ele não veio orar porque ele não precisa. E todos ficaram ali. E quando terminou a reunião de oração, que começaram a sair daquele pequenino templo rural... Vem uma carroça cheia de mantimentos e um garoto adolescente puxando ali a carroça, para na frente da igreja e diz assim para o pastor, pastor, o meu pai, o tal homem rico que faltou na reunião de oração, mandou a oração dele na carroça. Ação. Ação. Ação generosa, ação solidária. Movimentos de justiça, mobilizações coletivas pela justiça, a ação. Na tradição da América Latina, do chamado cristianismo de libertação, essa ação da igreja em missão de revelar o mistério do evangelho é chamada de praxis que não é mera ação como ativismo político-social, não, não é isso. É uma ação efetiva e eficaz, motivada por uma profunda experiência com Deus e uma profunda experiência de compaixão e solidariedade para com aqueles que sofrem, especialmente os mais pobres. Então, a minha oração é para que, de joelhos no chão, nós recebamos da parte de Deus criatividade, ideias, impulsos, vontades, desejos, força, vitalidade, vitalidade empreendedora para a gente agir no mundo quer seja na entrega de uma cesta básica para uma pessoa que você sabe que precisa, quer seja na mobilização para que possamos entregar centenas e milhares de cestas básicas para pessoas que precisam, quer seja na discussão de políticas públicas, quer seja num telefonema e numa palavra de encorajamento para uma pessoa que está sofrendo e você sabe que você pode abençoar. Por isso, a minha palavra de hoje é um compromisso de enfrentamento dessa potestade de morte no nosso país. Eu tenho vivido dias de tristeza, de luto, às vezes um dia de desânimo. Alguns dias eu acordo com muita vontade de trabalhar e produzir, mas alguns outros dias eu acordo querendo encontrar um barranco para me encostar. E eu sei que para atravessar esse tempo eu tenho que estar muito atento e comprometido a enfrentar essa potestade de morte que age no nosso Brasil de muitas formas. Eu esqueci de falar do crime organizado, da violência urbana, do derramamento de sangue nas ruas do nosso país, da bandidagem. Eu esqueci de falar da violência de Estado. Esqueci de falar disso. Isso aí também é potestade de morte. Eu sei que eu tenho que estar atento a tudo isso. E enfrentar. E sei que não vou conseguir fazer isso. Se eu não estiver com o meu joelho no chão. Sei que não vou fazer isso. Se eu não fizer em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Sei que eu não vou conseguir fazer isso se eu não estiver revestido de Jesus Cristo, porque senão eu não sou mais um um sinal do reino de Deus e da justiça do reino de Deus e do mistério do evangelho sendo revelado. Eu me torno parte do problema a ser enfrentado. Eu me torno um instrumento da potestade de morte. Então eu tenho que estar revestido de Jesus Cristo. Mas eu sei que eu não consigo fazer isso se eu não estiver junto com você e você não estiver junto comigo, se a gente não for comunidade, se a gente não for família, se a gente não for igreja. Porque o apóstolo Paulo, ele diz, orem por mim, eu preciso de vocês, não me deixem sozinho. E se o apóstolo Paulo está dizendo, não me deixe sozinho, ele também está dizendo, eu não vou deixar você sozinho. Você não larga a minha mão e eu não largo a sua mão. Nós não conseguiremos enfrentar essa potestade de morte que age no nosso país sozinhos e isoladamente. Toda a vitória do reino de Deus é uma vitória comunitária, coletiva. Como corpo nós agimos, como família de Deus. Então, não sei mais o que lhe dizer, meu irmão, minha irmã, se não lembrar a você todas essas verdades. Sim, há uma potestade de morte solta no nosso país. Mas sim, Jesus Cristo é mais do que vencedor e nele nós somos mais do que vencedores. A vida tem a última palavra. A igreja está em marcha ousada, corajosa e destemida. Marcha de joelhos no chão. Marcha revestida de Jesus Cristo. Marcha revestida do caráter e da beleza de Jesus para revelar no nosso país e no mundo o mistério maravilhoso do Evangelho do Reino de Deus. A esse Jesus, nosso Senhor, vencedor, Senhor dos senhores, Rei dos reis, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Paz e bem, bênção de Deus para você e para a sua casa. Amém.